0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hendak dan syukurNya. Salam dan salaman atas Wa waalaikum wa barokatuh. Allahu ma wa salam atas Nabi Al-Karim, Syeikh dan Moulana wa barokatuh. Amin. 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 قال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa ta'awanu ala al-birri wa ta'kwaa Wa la ta'awanu الله al-Ithmi wa al-udwad Wa الله Allah Inna Allah shadeedul al-Iqab
1: Qala Rasulullah
0: sallallahu bahwa <tuh> fi sabilillah hatta yurji. dah Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahu al'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika min asy wa wasy-syakirin. Alhamdulillahi Alamin Para ulama Tuan-tuan guru yang berhadir Yang dimuliakan Allah SWT pengurus masjid Jamiatul Salihin Sudah dua kali saya kemarin ya Kita kalau di masjid Bicara urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan agama dicabut Allah, dihapus Allah amal kita 40 tahun dan memang pahala kita belum tentu umur kita sampai 40 tahun jadi di masjid tidak boleh bicara-bicara kita dalam hal ini kalah dengan orang-orang kafir saya ceramah di Amerika, di Kanada, di Jepang, di Korea Orang-orang kafir itu kalau dengar ceramah, betul-betul diam, nggak ada yang foto-foto pun gak ada Dengar sungguh-sungguh, walaupun dia kafir, bukan orang Islam Mereka terbiasa, dididik dari kecil Jadi kita ketinggalan 100 tahun untuk urusan itu dengan mereka orang-orang kafir Para ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta anak-anak sekalian, jemaah, majelis tablik yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Selawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Islam sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 1435 tahun. Karena hijrah ke Madinah 1422 tahun tambah 13 tahun di Mekah. Sudah 1435 tahun Islam ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup. Dan Islam itu sempurna. Ad-Dinul Islam Ad-Din itu bukan agama artinya bukan Bukan agama Ad-Din Ad-Din itu cara berpikir, cara bertindak Cara bersikap dan cara hidup Itulah yang disebut Ad-Din Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agama Dulu waktu SD saya diajarkan agama itu berasal dari bahasa Sansekerta. A tidak, tambah gama kacau. Agama tidak kacau. Tapi setelah saya kuliah jurusan linguistik, jurusan bahasa. Ternyata keliru. Itu bukan asal bahasa Sansekerta. Agama itu berasal dari bahasa Arab. Iqomah. Iqomah artinya tegak lurus dengan aturan Allah dan Rasul. tapi karena yang membawanya kemari orang yaman orang hadramaut mereka nggak bisa bilang qof mereka menyebut qof itu ge. Fi fiqalbi jadi figalbi qomis jubah jadi gamis maakdiru jadi magadir iqomah jadi igamah igama Agama orang Malaysia menyebutnya agama Kita menyebutnya agama Agama itu dari bahasa Arab Iqamah Tegak lurus dengan aturan Allah Bukan tidak kacau Bukan kecil kalau tidak kacau itu. Seiring dengan perjalanan waktu Saya melihat 75 tahun merdeka Kepahaman tentang agama ini semakin dikendorkan Semakin dirusak Hari ini ada upaya menggiring orang Islam tuh Menganggap agama Islam hanya agama ibadah-ibadah saja Sholat, puasa, jakat, haji, jikir, baca Quran, ikhtikab, dah. Jangan melebar-melebar kemana-mana Bahkan tokoh-tokoh agama sendiri Dari Jawa sana udah ngomong. Kita itu kurang apa di Indonesia. Presidennya tujuh kali Islam semua. Kita ibadah dibolehkan. nggak diganggu. Kurang apa orang Islam? Mau minta apa lagi? Karena cuma ibadah. Penjajah Belanda pun membolehkan kita ibadah. Penjajah Belanda nggak pernah melarang kita sholat. Bahkan penjajah Belanda bikinkan masjid. mewah yang belum ada tandingannya di Medan Masjid Raya Sultan Deli itu. Itu penjajah Belanda yang bangun. Tanjungpura Masjid Azizi itu penjajah Belanda yang bangun. Belum ada imbangnya. Cantiknya, mahalnya bukan main. Kalau cuma ibadah-ibadah kita boleh, penjajah Belanda pun membolehkan apa gunanya kita merdeka? Kan kita diurus pemerintah naik haji diurus. Penjajah Belanda menyediakan kapal dulu kita naik haji Kapalnya namanya Lungbo-Lungbo Naik haji naik kapal laut Disediakan sama penjajah Belanda naik haji Murah bayarnya lagi Kalau cuma sekedar ibadah Tapi Islam bukan cara ibadah saja Islam itu cara pandang, cara pikir dan cara hidup Cara makan, cara minum, cara tidur, cara berjualan Cara sewa menyewa pinjam meminjam nikah talak rujuk hukum pidana lengkap dalam isu politik hukum siasah politik ada semua lengkap situ kalau cuma ibadah ibadah aja apa ibadahnya Islam imam Syafi'i membagi syariat Islam dalam empat bagian pertama bab ibadah seperempat rubung bahasa Arabnya dari mulai ibadat air sampai bab menguburkan mayat lengkap situ bab ibadah. Yang kedua bab muamalah. Bagaimana menyewa, beli, sewa beli, jual utang piutang, pinjam meminjam, gadai menggadai semua ada di situ. Ya. Lengkap. Mau jualan ambil untung berapa yang boleh? Kalau makanan pokok haram lebih dari 100%. Ya tuh tuh namanya bab muamalah. Saya dagang beras. beli beras, modalnya 10.000 terus saya jual 21.000 haram, gak boleh kalau jual makanan pokok paling besar untung 100% gak boleh lebih dan kalau saya timbun saya orang kaya nih, saya beli beras saya bikinkan gudang besar ditimbun namanya ikhtikar namanya ikhtikar, saya timbun setelah orang semua nggak punya beras Saya keluarkan, saya jual harganya tiga kali lipat. Orang mau tak mau beli karena mau makan. Haram hukumnya. Kena dua haram. Pertama saya menimbun makanan pokok. Ikhtikar haram hukumnya. Kedua saya jual lebih dari 100 persen. Keuntungan haram hukumnya. Itu nggak ada di dalam agama lain. Itu hanya ada di dalam agama Islam. Kalau saya ambil untung dari berdagang, uangnya halal. Asal jangan tadi lebih dari 100% kalau makanan pokok. Tapi kalau saya ambil untung dari riba, hukumnya haram. Sama-sama ambil untung. Tapi, Allah menghalalkan mengambil untung dari jual beli. Allah halalkan surah Al-Baqarah. Dan Allah mengharamkan, Mengambil untung dari riba. Jadi kalau saya beli ikan di Labuhan. Sekilo gembung 50.000 ribu. Terus saya bawa keliling kota Medan sepeda motor. Saya jual 70.000 ribu. Saya untung 20000 ribu. 20 ribu itu halal. Karena dari jual, beli. Tapi kalau saya pinjamkan orang 50.000 ribu. Minggu depan dipulangkan 55 ribu. Yang 5000 ribu saya untung. Tapi hukumnya haram. Karena ri, riba. Yang menghalalkan Allah, yang mengharapkan Allah juga. nggak ada gama lain seperti itu. Menggadai. Kalau saya menggadaikan barang saya. Maka saya wajib mengganti. Membayar gadaian, utang saya dengan menggadai itu. Sampai lunas. Baru barangnya diambil. Tapi kalau yang digadaikan sawah. ini banyak terjadi di mendeling di Padang, di Sumatera Barat menggadehkan sawah, harusnya yang diambil itu suratnya gadeh 10 juta, ambil suratnya nanti dia bayar 10 juta, pulangkan suratnya, sawahnya gak diambil sekarang terbalik nih, orang di sawah, sawahnya diambil 10 juta utang, selama belum dibayar, 10 juta itu sawahnya saya tanami karena saya yang punya duit Yang punya sawah nggak bisa nanami lagi karena udah berhutang. Tiga tahun kemudian dia bayar 10 juta. Saya nggak ada rugi apa-apa, memang nggak ngambil untung. Tapi untung panen tiga tahun, saya ambil karena saya punya duit diutangi 10 juta. Maka yang tiga tahun hasil panen yang saya ambil itu riba semua 100 persen. Haram semua itu. Itu diatur dalam agama Islam, tak ada dalam agama lain. Baru nikah, talak, rujuk. Kita ada nikah. Niatnya seumur hidup. Tiba-tiba istri selingkuh. Kita ceraikan. Jadi ada nikah, ada cerai. Talak namanya. Atau udah nikah, rupanya suaminya memukuli istrinya. Istrinya dipukuli, nggak tahan. Ngadu sama hakim, diceraikan hakim. Dua bulan kemudian suaminya nangis-nangis. Minta maaf laku, tobat, nggak akan kupukuli lagi kau. Boleh rujuk. Jadi ada nikah, ada talak, ada rujuk. Agama lain gak ada. Agama lain ada nikah, ada cerai. Sesuatu yang sudah diikatkan oleh Allah. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tahankanlah viniknya selingkuh. Tahankanlah. Para Islam ada nikah, ada talak, ada rujuk. Ada hukum jinayat. Hukum pidana. Berzina. Udah nikah berzina. Dilempari batu sampai mati. Tanam badannya separuh, dilempari batu sampai mati, namanya rajam Kalau belum nikah jinah Namanya zani, kalau laki-lakinya, kalau perempuannya zaniah, dicambuk 100 kali diusir dari kampung Ada hukum jinayat, mencuri, ada bukti, ada saksi, terangkap, potong tangan Berapa yang dipotong? Enggak asal mencuri, potong, nyuri pisang goreng, dipotong, enggak Kalau dia mencuri makanan Ditanya, kenapa kau mencuri makanan? Lapar kali aku pak. maka dikasih makan. Dilepaskan kasih makan. Jangan mencuri lagi. Lain kali kalau nggak ada makanan ngomong. Datangi kepala desa. Datangi menajari masjid. Minta makan dari masjid. Uang infak itu salah satunya untuk dinafkahkan kepada fakir miskin. Ini kesalahan kita. Uang infak masjid cuma untuk bayar listrik, bayar air. Honor ustad. Udah tuh nanti bikin lampu terang-terang. Bikin menara. Oh, bongkar dinding, ganti keramik, bukan itu. Uang yang disedekahkan itu namanya nafaqah. Nafaqah itu artinya belanja. Infak. Dinafkahkan di jalan Allah. Karena nggak pakai ijab kabul itu berarti nafaqah. Kalau pakai ijab kabul namanya wakaf. Apa namanya? Apa? Wakof. Berhenti. Itu hanya untuk barang-barang yang mati. Tanah, dinding, keramik, dipasangin. Tapi kalau infak bakul jalan itu selain untuk keperluan masjid, bayar listrik, bayar air, bayar telepon, bayar khatib, bayar guru, bayar petugas kebersihan masjid, imam, muazin. Apalagi dinafkahkan di jalan Allah. Kalau ada orang kampung nih yang sakit nggak bisa berobat, nunggak BPJS-nya sejuta. Kata calon wali kota kemarin, BPJS mau digratiskan kalau dia menang Gak percaya, aku bongak aja gitu Orang bapaknya aja naikkan, besok ini mertuanya dia naikkan, Januari naik ini. Mertuanya menaikkan BPJS, Januari Kelas 1 150 ribu, kelas 2 100 ribu Apa pula, menantunya berani menggratiskan, bapak mertuanya menaikkan Kalau nggak dikeplak kepalanya Bongak aja, bohong. Kalian bodoh, percaya pula Tunggulah, pasti nggak akan terjadi. Makanya akal tuh dipakai yang cerdas. Jangan kalian yang sengsara gara-gara ditipu dengan janji-janji palsu. Aku nggak nuduh, tapi tunggulah sama-sama. Januari besok naik, berani nggak dia menggratiskannya? Baku tengok. Kalau aku nggak yakin, makanya nggak kupilih dia. vida telanjur kalian pilih udahlah ya kan rasakanlah 5 tahun nih saya udah baca Januari nanti BPJS naik kelas 1 150.000 kelas 2 100.000 kelas 3 35.000 sudah diumumkan dari putusan presiden mau apa mau bantah mau enggak bayar kalau dia enggak bayar 1 juta mau berobat enggak bisa harus bayar gak ada duit, dia bisa diambil uang masjid uang infak itu boleh dikeluarkan, tulis di papan tulis untuk mengobati jemaah kita Bapak Sodikin 1 juta rupiah bayar BPJS, sekarang sudah dirawat dia. bertanggung jawab itu Najir masjid itu BKM Masjid menafkahkan uang infak untuk jalan agama fakir miskin jemaah kita kan boleh dibayar pakai uang masjid Cuman gak berani Orang kehabisan ongkos kecopet Dicopet orang dia Dompetnya datang dia Pak aku ini orang Tanjung Bali Pak. Mau pulang aku ke Tanjung Bali Tapi habis barang Dicopet minta ongkos pulang Tanjung Bali 100.000 ribu Tulis 100.000 ribu untuk ongkos Sianu ke Tanjung Bali kasih. Pulang Bertanggung jawab gitu. Karena orang yang kehabisan ongkos itu Itu berhak diberi ...uang rakyat, uang umat Islam kepadanya untuk dia pulang ke kampungnya. Ibn Sabil namanya. Apa namanya? Yang kuat, Ibn Sabil. Jadi banyak dinafkahkan itu. Beberapa masjid karena kaya, mereka bisa meminjamkan untuk usaha. ada orang masjid, ini jemaah masjid, mau jualan, nggak ada duitnya, bikin gerobak, misop 5 juta sama masjid Utang, nah misop, 5 juta jual misop pulangkan kepada masjid dua tahun misalnya dicicilnya tetap 5 juta nggak nambah no, pinjam-meminjam dalam Islam nggak boleh nambah, kalau nambah riba boleh pakai uang masjid di beberapa tempat begitu karena negara kita bukan negara Islam Kita nggak punya baitul mal, harusnya itu ditanggung negara baitul mal yang bayar. Dan itu ditulis di undang-undang dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kenyatanya apa? Datanglah kau ke kepala desa aja pak. Kepala desa, lapar kali aku udah dua hari nggak makan. Kita lah duit untuk makan aku sama anak istriku 200.000 ribu. Kepala toko kau nggak kepala desa? Apa urusan kau sama aku katanya? Padahal kan jelas itu, pakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan negara jangan merasa berjasa, oh, saya sudah membagikan bansos. Bansos dibagi 3M, dicekek 17M. <SILENCIO> <SILENCIO> Bangga kau. Kalau kita sebagai pejabat membagi uang negara kepada rakyat, itu undang-undang dasar mem memajibkan. Paham? Paham? Berapa banyak wali kota, bupati 10 tahun jadi wali kota Jadi bupati, jadi gubernur enggak ada panti asuhan dibangunnya enggak ada dibangunnya panti jompo Padahal kan pakir miskin dan anak-anak telantar Dipelihara oleh negara Mana panti jompo milik negara mana Yang ada milik At Itihadiah Mamiyai dalam romo Itu yang yang di jalan Belawan itu milik al Wasliah, iya enggak? Ya, mana yang milik negara mana? Berapa banyak bupati duitnya bikin patung lele, kumisnya panjang, 10 miliar. Untuk apa, apa patung lele? Enggak bisa dimakan pun sama orang miskin. Kenapa dia enggak bikin panti jompo, panti asuhan, ah, sekolah gratis. Enggak terpikir, kenapa? Karena memang orangnya becat. Bukan orang-orang yang memikirkan rakyat. Kalau dari Islam lebih parah. Kalau dari negara fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara wajib. Kalau Islam pendusta agama. Arro Tahukah kamu siapa pendusta agama? orang yang menolak mengurus anak yatim. miskin menolak memberi makan orang miskin. Pendusta agama. Kalau di desa ini ada anak yatim Tidak makan dia hari ini lapar Sekampung ini dilanak semua sama Allah Mulai dari kiainya sampai gembel-gembelnya dilanak semua sama Allah Penuh agama kau kata Allah Gak boleh ada anak yatim lapar di desa ini Gak boleh ada orang miskin nggak makan desa ini Kita satu desa ini dibilang pendusta agama. Quran kita apa ayatnya? Jadi kalau ada orang kematian suami janda dia tiga anaknya. Setelah tiga hari kita wajib itu datang bawa istri kita situ. Berapa anak jangan nggak bawa istri, nanti dia jatuh cinta sama kita. Repot. Ini perempuan perasaannya sembilan tahu Kalau kita bantu aja dia ini makan anakmu bulan ini, bulan depan datang lagi, bulan depan kita datang lagi bantu. Pertama datang, muka kita macam monyet. Memang jeleknya pula kita. Empat kali datang, ganteng dilihatnya kita. Tau. Karena perempuan itu pakai perasaan, bukan pakai akal. Perempuan dia pakai perasaan. Walau macam monyet, kita kalau sering ngasih duit, sama dia cantik, kita dibikinnya dibikin. Tau. Datang bawa istri, tanya, kau berapa anakmu? Tiga. Masya Allah. Beginilah, kami bukan orang kaya. Tapi anakmu itu yang tiga itu yang paling besar udah sekolah kelas apa SMA ya anakmu yang SMA itu aku yang nanggung sekolahnya makannya tiap bulan ah saya bayar berapa orang sekolahnya dua ribu oke makannya tiga saya bayar 500.000 ribu untuk anakmu yang besar untuk anakmu yang dua lagi nanti ku carikan orang kampung nih yang mau menanggungnya begitu sempat ibunya jadi pelacur. cari makan nggak, payah laki nggak ada dia jadi pelacur sekampung ini berdosa semua di laknat Allah SWT. pendusta agama dia tanggung jawab kita sebagai orang islam dan islam itu mengatur sampai disitu tak agama lain seperti itu kalau kita atur anak yatim itu kita biayai walau satu orang kata nabi anak wakafidul yatim jannah hakadah Aku dengan orang yang ngurus anak yatim di surga begini Bertetangga rumah sama nabi Surga itu ada delapan Surganya nabi-nabi dan rasul-rasul surga paling tinggi namanya Firdaus Kalau kita ngurus anak yatim, orang miskin Kita surganya Firdaus bersebelahan rumah sama Rasulullah Wasallam. Tapi kalau kita sia-siakan, kita pendusta agama Mana ada agama sesempurna ini Tidak ada agama lain seperti ini
1: Kata Nabi tidak sempurna
0: imanmu, layuk minu ahadukum, tidak beriman kamu, tidak beriman kamu, tidak beriman, tiga kali diulang. Siapa? Kamu tidur dalam keadaan kenyang, juh. Sementara tetanggamu lapar, lebih parah lagi. Kita makan kenyang, ini anak beranak. Tetangga lapar gak makan hari itu. Cabut iman. Bukan orang beriman kau, kata Rasulullah. Purak-purak aja kau beriman. Ngeri, Pak, ngeri. Karena agama ini bukan untuk urusan sendiri aja. Bukan sembahyang-sembahyang, jikir-jikir, baca Quran, zakat dakat, -dakat haji-haji. Umroh-umroh, puasa-puasa saja. Ini ada empat. Empat seperempat. Ibadah, muamalat, monakahat, dengan jinayat. memasak makanan yang harum baunya. Lezat rasanya bukan ikan asin, ikan asin baunya tak sedap. Tahu orang ikan asin itu? Dikasih pun malas orang sekarang ya enggak. Kalau saya suka ikan asin. Ustaz Abdul pun hobinya makan ikan asin itu. Makanya dia kurus. Adik-adik saya itu dari tamat SD sudah kenal saya Jadi Kalau kamu memasak makanan yang harum Baunya, lezat rasanya Jangan biarkan tetanggamu melilit perutnya karena lapar Paling tidak kau kirimlah ke samping Walau sepotong Walau sepotong Karena cuma sedikit dagingnya, kamu masak daging, banyakkan kuahnya. Kasih sepotong ke samping kuahnya, kasih dua piring. Berani nggak sekarang ngasih kuah sama orang? Karena kita kita ini malu mengamalkan agama. Giliran bukan agama kita amalkan kita nggak malu. Merokok nggak ada amalan agama merokok. Nggak malu merokok tangan kiri lagi. macam monyet punku tengok merokok, nggak malu, main burung, oh, ngurung burung, main berkutut, bangga, nggak ada ajaran agama seperti ini, nggak pernah diajarkan Nabi mengurung burung. Secara fikih boleh pelihara burung terkurung, tapi secara tasawuf nggak layak orang beriman menyiksa burung. Ulama-ulama dulu mana ada pelihara burung. Siti Fatimah pilihara burung anak Nabi Rodul Anha. Tapi burung merpati Dalam Islam yang boleh dipelihara burung merpati Karena dia jinak Dilepas dia cari makan sendiri Dia bisa kawin, bisa terbang Dibawa oleh Siti Fatimah Rodul Anha, ke Medina Burungnya waktu hijrah Jadi burung yang ada di Mekah Medina itu Kabarnya itu burungnya Siti Fatimah itu 2.400 tahun lebih Beranak-beranak dibiarkan Kita orang Islam pelihara burung dikurung, nggak bisa terbang, hilang dua kodratnya, nggak bisa terbang. Kedua dia nggak bisa kawin. Tiga pun, ketiga dia nggak bisa milih makanan. Kan soalib Walaupun kita kurung sini jantan sebelah sana betina dia nengoknya. Kan kejam kali itu. Kita mau nggak dikurung nggak dikasih kawin mau? Kalau enggak loncat jendela kau cari bini Kita enggak mau dikicuin tapi burung kita bikin Habisnya dia terbang Dulu Elia Kadam menyanyikan lagu Burung Dalam Sangkar Untuk pelajaran bagi kita Tapi kadang-kadang kita dengar enggak kita pikirkan isi syairnya Hidupku ini Oh sebagai burung hai, mata terlepas badan terkurung Disangkar emas tapi aku tak bebas hai Ingin aku terbang di alam dunia Betapa bahagia, lah aku dapat merasakan nikmat alam semesta kan senang burung tuh dilepas, lepas besok yang piara-piara burung, nggak bisa kalian mati husnul khotimah kalau kalian ngurung burung, nggak bisa, kalian menyiksa binatang sumber hidup, dia nggak bisa terbang, dia gak bisa kawin. Kita menjalankan yang tak diajari Nabi nggak malu. Giliran yang diajarkan Nabi Masak kari kambing Tercium tetangga Kasih sepotong Kuahnya dua piring Malu Diajari Nabi malu Yang disuruh Rasul nggak mau jalan Giliran yang tak dibuat Nabi kita bangga memikinnya Di masjid pun merokok Di mana? Kita ngaku Islam Yang mengamalkan kuah itu orang Padang Saya dulu SMP sudah naik bus ke Jakarta. Kata bapak saya naik kapal terbang aja kau, dua jam sampai. Ah nggak mau, saya mau jalan-jalan lihat Indonesia. Oh nasionalis saya nih, dibilang radikal gundulnya itu radikal. Kata bapak saya udah naik kapal laut aja dua hari sampai. Nggak mau, saya mau naik bus. Bayangkan susahnya naik bus ke Jakarta zaman itu, empat belas hari baru sampai. Lewat naik rakit, naik rakit. Oh nggak ada makanan. Mana ada orang jual aqua dulu, mana ada orang jual-jual makanan begitu. Kalau makan ya pasti warung lah. Apa yang terjadi? Saya banyak uang dikasih bapak saya sama saya. Makan. Saya duduk aja gitu. Mahal itu. Bisa lima, enam kali lipat dari warung biasa itu. Karena supirnya dapat untung dari makan kita juga dia. Dicekeknya juga kita di jalan itu. Orang-orang bawa nasi, dipadatkan, dibungkus pakai daun pisang. Bawa piring, kaleng. Ya taruh gitu, dia jumpa sama yang jual itu. Minta kuah, Pak. Oh, kuah di belakang. tengok di belakang. ember kuah. Enak juga nyamakan nasi pakai kuah. Kelapa ya, nggak santan. Gratis kuah. Restoran Padang dulu seluruh Indonesia... Kuah gratis Dulu tapi sekarang bayar Dia pun pandai juga jadi duit sekarang Itu mengamalkan sunnah rasul Kuah dibanyakkan Untuk orang-orang yang mis miskin Tapi sekarang mana lagi orang bikin agama Ada lagi bikin Nah ketika agama sekarang mau disempitkan Menteri agama yang baru mengatakan Agama hanya boleh sebagai inspirasi Tidak boleh jadi aspirasi. Ini membongsai agama kita jadi kerdil Dan pengkhianatan terhadap undang-undang dasar 1945. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara berdasar ketuhanan yang maha. Agama jadi aspirasi hidup. Dan negara ini menjamin. Pasal 2. Pasal 9 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya 100%. Itu dijamin. Dalam agama Islam dia sempurna. Sampai milih pemimpin pun diatur dalam Quran dan Hadis. Betul? Hobi, hobi aja diatur dalam Islam. Gak boleh hobi kita melanggar aturan agama. Makan. Makan. Mau makan aja aturan Allah. Nih makan kari satu gel, satu mangkok. Udah dua hari nggak makan sesat di hutan. Kasih kepala desa nih makan nasi pakai kari. Cuci tangan dia Bismillah. Ini kari apa Pak kepala desa? Kari anjing. Oui nggak bisa saya orang Islam Pak. Ah kau udah dua hari nggak makan makan aja lah kari anjing nih campur sayur kol enak nih. Tidak bisa saya ini hidup karena Allah paham. Lillahi robbil ikut aturan Allah. Lebih baik saya makan nasi, pakai garam aja atau pakai kecap. Nggak mau saya pakai kari anjing walaupun enak. Itu orang Islam cara hidupnya begitu. Ukurannya Allah. Tadi yang lain. Kalau makan hanya ukurannya Allah minum pun begitu. Ini apa ini? Teh. Amin Bismillah. Ini apa, ini? Ini, apa ini? ini? Kencing. Ini kencing gadis paling cantik ini di Maryland nih. Tak peduli aku, harap, paham? Kita itu ukurannya Allah Rasul, itu orang Islam Makan, minum, pakai baju Ini baju ini kalau saya pakai Marah nggak Allah sama Rasul? Begitu Oh marah Allah Karena celana pendek, paha aurat Jangan pakai Dulu zaman saya masih muda, kecil-kecil Tak ada laki-laki pakai celana pendek payah dari celana zaman itu. Payah. Ada satu orang pengarang puisi, saking marahnya dia miskin negeri ini waktu itu, Bung Karno 20 tahun jadi presiden, apa dibilangnya? Sudah 20 tahun merdeka, tapi aku masih belum punya celana. Itu puisi zaman Orde Lama itu. Sengsaranya bukan main. Baju nggak ada, Dibikinlah oleh Soekarno Menteri ke-100 Menteri berdikari, berdiri atas kaki sendiri Dari Medan, TD Pardede Dibikinlah Pardede Text Pardede Textin Kaos, sekali cuci 2 meter panjangnya Semua diatur Paham? ...makan, minum, tidur, cara masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid. Cara nikah, talak, rujuk. Bagaimana men, menerima anak lahir, bagaimana menghitankan memberi namanya. Namanya jadi diberi. Antuh sinus mahu wa adabahu. Hakkul walad ala walidihi. Hak seorang anak atas bapak ibunya, atas bapaknya. Antuh sinus mahu. Wajib diberi nama yang baik. Nggak boleh ngasih nama anak sembarangan. Cimor, Percil, Petot Jadi gubernur pun malu dia. Hadirin sekalian, ya. berikut ini kata sambutan dari gubernur Sumatera Utara, Profesor, Doktor, Insinyur, Haji, Petor. Tidak ada agama sebab ini. William Shakespeare. Ahli syair dari Inggris Abad pertengahan Mengatakan what is a name Apalah arti sebuah nama Oh, Islam tidak begitu Islam mengatakan Nama itu sangat berarti Beri nama anakmu yang baik Karena nanti di surga Orang mau masuk surga dipanggil dengan namanya Paham? Paham? Satu hari datang orang jumpa Rasul Ditanya Rasul Namamu siapa? Huzun Namaku Dukacita ya Rasul, tidak la, bal anta saadah. Tetapi kamu adalah orang yang berbahak. Iya diganti Nabi langsung nama. Saya nama saya jual kornamein saya tuh nggak perlu ditukar bagus yuk nama Nabi. Walaupun artinya bertanduk dua, tak ada tandukku tak ada. Karena dulu tentaranya Kornain itu pakai topi perang, topinya itu ada tanduknya dua. Maka Zulkornain orang yang bertanduk dua. Gelarnya Iskandar itu, Alexander. Orang yang agung. Gak, saya setukan nama saya. Kalau nama saya dikasih bapak saya bonyot, ku gantilah. Mana mau aku namaku bonyot. Paham? Itu diatur Mana ada agama lain ngatur-ngatur itu Tak ada itu Maka kita hidup Ad-dinul Islam Dengan cara hidup agama Islam Sampai mati pun Cara agama Islam, tak boleh yang lain Sudah mati pun Masih bawa agama Itu istimewanya Islam Agama lain mana ada begitu Mau mati kita Ma Kata Nabi mautakum, La ilaha Allah. Ajarkan, la ilaha ilallah, ajarkan, talqinkan ilah di kuping orang yang hampir mati di antara kamu. Ini arti kiasan ini. Orang yang hampir mati di antara kamu itu arti kiasan. Arti aslinya, Lakinu mau takum la ilaha ajarkan la ilaha kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Sudah mati, mau tak itu film mati, sudah mati. bukan yang sedang mau mati. Ini diartikan aja pada namanya. Dikiaskan orang yang sudah mati menjadi orang yang hampir mati. Artinya yang sudah mati. Makanya di dalam madhab Syafi'i, orang sudah mati ditalkinkan. Kalau datang dua malaikat kepadamu, bertanya kepadamu, "Siapa Tuhanmu?" Jawab, Allahu Rabbi." Paham? Karena hadisnya yang diajari itu orang yang sudah mati, bukan orang yang mau mati. Apakah orang yang sudah mati masih mendengar dalam kubur? Tanya dulu, eh hey, orang yang sudah mati dalam kubur masih bisa mendengar apa enggak? Jawab yang kuat, bisa atau tidak? Yang bilang bisa coba, bisa bilang. Yang bilang tidak coba. Bisa. Orang yang sudah mati bisa mendengar. Bahkan lebih terang daripada kita. Buktinya mana? Buktinya hadis Bukhari Muslim Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kalau kita datang ke kuburan, kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat fa insyaallahubikum lalahikun. Assalamualaikum hei ahli kubur. Yang ada di kuburan ini. Satu hari nanti kami akan menyusul kamu ke situ. Dia jawab nggak salah itu? Dijawabnya lah. kalau enggak untuk apa Nabi suruh kasih salam Nabi enggak suruh kasih salam sama batu Assalamualaikum batu <guluh> Assalamualaikum pohon kayu nah. kenapa semua orang mati Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin muslimah kenapa karena dia dengar dia jawab enggak jawab kata Nabi dijawab cuman jawabannya tidak diperdengarkan Allah kepadamu kalau dengar Alin <guluh> non sempat kita assalamualaikum ya binar muslimin awal muslimat. fa dia jawab waalaikumsalam kalau enggak tunggang langgang awalani ustad aja lari apa lagi preman? Nah, dia ajarkan bahwa agama mau mati. Kenapa kalimatnya orang sudah mati? Tapi diamalkan dua-dua Orang yang mau mati ditalkinkan Orang yang sudah mati ditalkinkan Kenapa? Karena orang yang mau mati Dalam Islam sedang digoda Iblis untuk mati Murtad dari Islam Ketika Sakaratul maut Kata Rasulullah, orang akan merasakan haus Sehingga tujuh di Diisapnya Belum hilang hausnya, saking pahitnya mulutnya Saking hausnya Tidak ada haus melebihi Sakaratul maut Ketika sedang kehausan orang yang sakaratul maut itu sakaratul maut, datanglah ibunya, iblis menyamar jadi ibunya. Enakku haus nak, iya umi, haus umi. Ini air susu nak, air susu ibu yang membesarkan kamu nak. Segar air susu ini minumlah, kasih segelas diambil. mau diminum tunggu dulu, jangan kau minum dulu. Sebelum minum ini. Ucapkanlah uzair anak Allah. Matilah dengan cara Yahudina. Kalau dia biasa menggadaikan agama. Demi duit. Menghina orang Islam membela kapir demi duit. Memusuhi orang Islam bela-bela kapir demi duit. Pasti dia gadekan agama. Dia bilang uzir anak Tuhan dia minum maka matilah dalam keadaan Yahudi. Dari Ketawalah setan Iblis Datang bapak kita Haus kau nak Haus pak Ini madu nak Campur es Lezat ini minumlah Mau diminum tunggu dulu Katakanlah Yesus anak Tuhan Matilah dengan agama Nasranina Kalau dia biasa menggadekan agama Enggak bersusah payah untuk agama ini Dia ucapkan aja tiada Tuhan selain Yesus Dia pun mati dalam keadaan kafir Tapi orang yang biasa bersusah payah membela agama, tak akan itu. Matilah dengan cara Nasrani nak ucapkan tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Dia bilang, mahal kali pak. Masa minum air madu segelas saja harus tukar agama. Sober hidup pak aku mati-matian dengan agama Islam ini. Tak mau aku. Maka dibanting iblislah minuman tadi. Dia pun lari terbirit-birit, tumbuh tanduk dan ekornya keluar. bentuk aslinya keluar, tahulah yang mau mati ini, ini iblis oleh karena itulah kita diterkankan oleh madhab syafi'i menunggu orang yang hampir mati sakaratul maut sunat hukumnya mentalkinkannya dan boleh meninggalkan salat jumat bagi laki-laki untuk mentalkinkan saudaranya yang sakaratul maut di rumah sakit atau di rumah boleh salat juhur aja Kenapa saking pentingnya mengantarkan orang mati dalam keadaan husnul khatimah? Saking pentingnya dalam mazhab seperti ini boleh kan? Delapan uzur salah satunya adalah mengantarkan talqin la ilaha illallah kepada orang yang sakaratul oh, jangan main-main. Ya Allah ya baca'ir ya ya alim ya Hayyu ya qayyum bi rahmatika